0: El Señor se ha fijado en ti La belleza de tu alma enamorado al
1: Creador Dentro de la sección A Jesús por María comienza Ahí tienes a tu madre Un programa dirigido por el Padre Ángel Antonio Alonso
0: El mejor regalo es tu sí María. las
2: Queridos oyentes de Radio María y de nuestro programa dedicado a la Virgen Hoy, en la primera parte del programa vamos a considerar la presencia de la Virgen María en la familia Se acaba de publicar la preciosa exhortación apostólica del Papa Francisco Amoris Letizia, la alegría del amor. Un documento que, en continuidad y coherencia con todo el magisterio de la Iglesia sobre la familia, es profundamente inspirador. En este documento, el Papa considera también la presencia de María en la familia, tanto en la familia propia que constituye con José y que acoge a Jesús, el Hijo de Dios, como también como fuente de inspiración para todas las familias, especialmente iluminando la figura de la madre. No hay duda que para el Papa Francisco... La familia es una realidad fundamental, importantísima. El santo pontífice Juan Pablo II, recuerdo, decía que el futuro de la iglesia y del mundo pasa por la familia. Explicando la importancia de la familia en lenguaje infantil dirigiéndose a los niños, el Papa pronunció unas preciosas palabras. En Nazaret, explicó el Papa Francisco, no sucedió ninguna cosa extraña ni milagrosa. Simplemente había allí una madre cariñosa, un padre justo que se amaban todos los días y que recibieron y criaron a un hijo, que cuando era un muchachito se empezó a preguntar qué es lo que Dios quería de él, su vocación. Y acababa diciendo el Papa Francisco, Nazaret acogió y protegió a una familia, lo más simple e importante del mundo. Y ciertamente, en esta familia, la Virgen María, tiene un lugar verdaderamente fundamental. Enseñaba también el Papa Francisco que cada familia cristiana, como lo hicieron María y José, puede acoger a Jesús, escucharlo, hablar con él, guardarlo, protegerlo, crecer con él y así hacer que el mundo sea mejor. No hay duda que Nazaret es una luz extraordinaria para comprender el designio de Dios sobre la familia. Los oyentes saben que un servidor ha nacido y actualmente es párroco de una parroquia, la parroquia de la Virgen de Valle de Flos de Trem, que se honra con la presencia de un santo que trabajó mucho por la familia. Se trata de San José Mañanet, que el Papa Juan Pablo II definió como apóstol y profeta de la familia. Y este santo se dio cuenta de la extraordinaria importancia de la familia y, lo importante que es trabajar para construir familias según el modelo de Nazaret. Tanto es así que su testamento espiritual se resume en una de sus frases más importantes. Haced en cada hogar un Nazaret. Que la Virgen Santísima nos ayude, ayude a todas las familias a que su hogar sea como Nazare En la exhortación apostólica, La alegría del amor, el Papa Francisco, concretamente en el número 65, nos habla de este referente fundamental que es Nazaret y de la presencia y misión de la Virgen. Dice así, la encarnación del Verbo en una familia humana, en Nazaret, conmueve con su novedad la historia del mundo. Necesitamos sumergirnos en el misterio del nacimiento de Jesús, en el sí de María al anuncio del ángel cuando germinó la palabra en su seno. También en el sí de José, que dio el nombre a Jesús y se hizo cargo de María en la fiesta de los pastores junto al pesebre, en la adoración de los magos, en fuga a Egipto, en la que Jesús participa en el dolor de su pueblo exiliado, perseguido y humillado, en la religiosa espera de Zacarías y en la alegría que acompaña el nacimiento de Juan el Bautista, en la promesa cumplida para Simeón y Ana en el templo, en la admiración de los doctores de la ley, escuchando la sabiduría de Jesús adolescente, y luego penetrar en los treinta largos años donde Jesús se ganaba el pan trabajando con sus manos, susurrando la oración y la tradición creyente de su pueblo, y educándose en la fe de sus padres, hasta hacerla fructificar en el misterio del reino. Este es el misterio de la Navidad y el secreto de Nazaret, lleno de perfume a familia. Es el misterio que tanto fascinó a Francisco de Asís, a Teresa del niño Jesús y a Carlos de Focol, del cual beben también las familias cristianas, para renovar su esperanza y su alegría. Precioso texto este del Papa Francisco en el número 65 de la exhortación y concretamente en esta parte del documento pontificio que recuerda el gran designio de Dios sobre la familia. Y en este contexto hemos de considerar esta referencia al sí de María. De Debemos, dice el Papa, sumergirnos en el misterio del sí de María al anuncio del ángel cuando germina la palabra en su seno y también, unido a María, en el designio de Dios, el sí de José que va a hacer de Padre del Hijo de Dios hecho hombre. María ilumina el misterio de la familia cuando con su sí acoge con fidelidad el designio de Dios. Sirve este designio, con su fe y con su disponibilidad. Y en este sentido, enseña a todas las familias que sólo cuando realizan el designio de Dios se crea esta verdadera comunidad de vida y amor indisoluble Abierta a la vida y que es el alma, la célula fundamental de la sociedad y de la misma iglesia. Hoy
3: te agradezco Señor por las familias unidas.
4: Padres que llenos de amor, brillar el hogar con luz, con amor.
0: Hoy siento alegría Señor. Si Dios que no se rinde
5: viven cada día tentados por sexo dinero pero vence el amor una familia es familia si hay comprensión una familia es familia si hay reina Dios les falta el amor, una familia es familia si hay comprensión, una familia es familia si hay reina Dios.
2: Para acabar esta primera parte del programa y para hacer ver el gran interés que tiene la Santísima Virgen por la familia, para que haya muchísimas familias según el designio de Dios en nuestro mundo, voy a comentar brevemente un texto que probablemente para muchos oyentes es desconocido. Es un texto impresionante del que sabemos su existencia por un testimonio del cardenal Carlo Cafarra, un cardenal, un obispo, un sacerdote que ha trabajado muchísimo por el bien de la familia. Lo cuenta Monseñor Cafarra en una entrevista que concedió a la voce di Padre Pío, el mes de marzo del año dos mil 2015. Recuerden, los oyentes, que este purpurado tuvo el encargo de Juan Pablo II de idear y fundar el Instituto Pontificio para los estudios sobre el matrimonio y la familia del que es hoy profesor emérito. Nos dice Cafarra, que al iniciar este trabajo que tan buen fruto ha dado y está dando en la iglesia, escribió a Sor Lucía de Fátima a través del obispo, porque directamente no se podía hacer. Dice Cafarra que no esperaba una respuesta, porque le pedía oraciones para este proyecto. Pero le llegó a los pocos días una larga carta autógrafa de Sor Lucía de Fátima que ahora se conserva en los archivos del Instituto. En esta carta de Sor Lucía está escrito, es impresionante esto, que el enfrentamiento final entre el Señor y el reino de Satanás será sobre la familia y sobre el matrimonio. Y le decía, no tenga miedo, porque quien trabaje por la santidad del matrimonio y de la familia, será siempre combatido y odiado de todas formas, porque este es el punto decisivo. Y decía también Sor Lucía de Fátima, que la Virgen ya ha aplastado la cabeza a Satanás, se advertía, prosigue el purpurado, también hablando con Juan Pablo II, que este era el nudo, porque se tocaba la columna que sostiene la creación, la verdad sobre la relación entre el hombre y la mujer y entre las generaciones. Si se toca la columna central, cae todo el edificio, y esto... Decía Cafarra, ahora lo vemos, porque estamos en este momento y lo sabemos. Y es consolador saber que la Virgen Santísima, que ha vencido ya al dragón infernal, nos sostiene en esta lucha decisiva por la familia. Pensemos esto cuando, al recitar el Santo Rosario... Al final, en las letanías, invocamos a María como reina de la familia. Ella hoy intercede especialmente por la familia, por las familias, y obtiene numerosas gracias por esta decisiva realidad.
4: familia comienza en cualquier de repente Que ninguna familia se acabe por falta de amor La pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente Y que nada en el mundo se pare un hogar soñado. la familia comience sabiendo por qué y dónde va, y que el hombre retrate la gracia de ser un papá, la mujer sea cielo y ternura y afecto y calor, y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido Señor, la mía también, bendecido Señor, las familias también, bendecido Señor, la mía
3: también,
4: que marido y mujer tengan fuerza de amar, Señor, Que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón. Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida. La familia celebre el milagro del peso y del pan. Que marido y mujer de rodillas. encuentre en la fuerza de continuar, y quien su firmamento la estrella que tenga más brillo, pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar. La familia comience sabiendo por qué y dónde va, Y el hombre retrate la gracia de ser un papá La mujer sea cielo y ternura y afecto y calor Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Requecido, Señor, las, las familias Amén. Bendecido Señor, la mía también. Bendecido Señor, las familias también. Bendecido Señor, la mía también. Señor, la mía también. Bendecid, oh Señor,
3: la mía
2: En esta segunda parte del programa, vamos a considerar una catequesis del Papa San Juan Pablo II que tuvo lugar en la audiencia general del día 6 de septiembre del año 1995. Esta catequesis es importante, pues es la primera de una larga serie ...que el Papa Juan Pablo II dedicó al misterio de María... ...y que como hemos dicho varias veces a lo largo del programa... ...se han recopilado en un volumen titulado La Virgen María... ...editado por Libros Palabra... ...un volumen que es la mejor síntesis de la reflexión teológica y espiritual sobre la Virgen María que podemos poner en vuestras manos. Pues bien, en esta catequesis el Papa habla de María en el cristianismo y concretamente de la presencia de María en el origen de la iglesia. María, como dice en el punto primero, el santo padre Juan Pablo II, Recogiendo la enseñanza de Lumen Gentium, María puede iluminar y mucho la comprensión del misterio de la gran familia de la Iglesia, de la Iglesia. Por tanto, vamos a escuchar con atención estos números que componen la catequesis mencionada.
1: Buenos días, Doctor Mateo, y un saludo fraterno a todos los oyentes de Radio María. Antes de iniciarnos en el texto magisterial que va a desarrollar, nos ayudará la lectura del primer capítulo del Libro de los Hechos de los Apóstoles, del versículo 13 al 14, que dice así. Cuando llegaron a la ciudad, subieron a la sala donde solían reunirse. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo. Simón el Celote y Judas, hijo de Santiago. Todos ellos, íntimamente unidos, se dedicaban a la oración, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos.
2: Escuchemos este primer punto de la catequesis.
1: Después de haberme dedicado, en las anteriores catequesis, a profundizar la identidad y la misión de la Iglesia, siento ahora la necesidad de dirigir la mirada hacia la Santísima Virgen, que vivió perfectamente la santidad y constituye su modelo. Es lo mismo que hicieron los padres del concilio Vaticano II. Después de haber expuesto la doctrina sobre la realidad histórico-salvífica del pueblo de Dios quisieron completarla con la ilustración del papel de María en la obra de la salvación. En efecto, el capítulo octavo de la Constitución Conciliar, Lumen Gentium, tiene como finalidad no solo subrayar el valor eclesiológico de la doctrina mariana, sino también iluminar la contribución que la figura de la Santísima Virgen ofrece a la comprensión del misterio de la Iglesia.
2: En el segundo punto, el Papa apunta un aspecto muy importante del misterio de la Iglesia a la luz de María. Es lo que en la reflexión mariológica más reciente se llama la dimensión mariana de la Iglesia. María, como dice Juan Pablo II, representa un rostro de la Iglesia diferente y complementario con respecto al ministerio o jerarquía. Evidentemente, esta comprensión del misterio de la Iglesia a la luz de María fluye de una mirada contemplativa, de una mirada de fe a María misma. Escuchemos este punto de la catequesis.
1: Antes de exponer el itinerario mariano del concilio, Deseo dirigir una mirada contemplativa a María, tal como en el origen de la Iglesia la describen los hechos de los apóstoles. San Lucas, al comienzo de este escrito neotestamentario, que presenta la vida de la primera comunidad cristiana, después de haber recordado uno por uno los nombres de los apóstoles, afirma, todos ellos perseveraban en la oración, con un mismo espíritu en compañía de algunas mujeres de maría la madre de jesús y de sus hermanos en este cuadro destaca la persona de maría la única a quien se recuerda con su propio nombre además de los apóstoles ella representa un rostro de la iglesia diferente y complementario con respecto al ministerial o jerárquico
2: Destacaría del tercer punto de esta catequesis una idea muy hermosa del Papa San Juan Pablo II. María como aquella que cohesiona, como aquella que une, como aquella que impulsa a la oración y a la conexión profunda con Cristo. El Papa lo formula muy bien con la siguiente pregunta. ¿Quién mejor que María impulsa en todos los creyentes la perseverancia en la oración? ¿Quién promueve mejor que ella la concordia y el amor en la gran familia de la iglesia? Y por extensión también en la familia. María impulsa en la iglesia doméstica que es la familia la concordia en el amor y la Atención a la oración Dice así
1: En efecto, la frase de Lucas se refiere a la presencia en el cenáculo de algunas mujeres manifestando así la importancia de la contribución femenina en la vida de la Iglesia ya desde los primeros tiempos Esta presencia se pone en relación directa con la perseverancia de la comunidad en la oración y con la concordia estos rasgos expresan perfectamente dos aspectos fundamentales de la contribución específica de las mujeres a la vida eclesial. Los hombres, más propensos a la actividad externa, necesitan la ayuda de las mujeres para volver a las relaciones personales y progresar en la unión de los corazones. «Bendita tú entre las mujeres». «María» cumple de modo eminente esta misión femenina. ¿Quién mejor que María impulsa en todos los creyentes la perseverancia en la oración? ¿Quién promueve mejor que ella la concordia y el amor? Reconociendo la misión pastoral que Jesús había confiado a los once, las mujeres del cenáculo, con María en medio de ellas, se unen a su oración y al mismo tiempo testimonian la presencia en la iglesia, de personas que aunque no hayan recibido una misión, son igualmente miembros, con pleno título, de la comunidad congregada en la fe en Cristo.
2: En el punto cuarto de esta catequesis que vamos comentando, el Papa San Juan Pablo II destaca el papel preponderante, importante, que María va adquiriendo en el recorrido histórico de la Iglesia. En la primera comunidad, el papel de María, dice San Juan Pablo II, cobra notable importancia. La Madre de Jesús está presente personalmente en los primeros pasos de la obra comenzada por el Hijo y precisamente está presente como Madre. Escuchemos este cuarto e importante punto de la Catequesis.
1: La presencia de María en la comunidad, que orando espera la fusión del Espíritu, evoca el papel que desempeñó en la encarnación del Hijo de Dios por obra del Espíritu Santo. El papel de la Virgen en esa fase inicial y el que desempeña ahora, en la manifestación de la Iglesia en Pentecostés, están íntimamente vinculados. La presencia de María en los primeros momentos de la Iglesia contrasta de modo singular con la participación bastante discreta que tuvo antes durante la vida pública de Jesús. Cuando el Hijo comienza su misión, María permanece en Nazaret, aunque esa separación no excluye algunos contactos significativos, como en Caná, y sobre todo, no le impide participar en el sacrificio del Calvario. Por el contrario, en la primera comunidad el papel de María cobra notable importancia. Después de la ascensión y en espera de Pentecostés, la madre de Jesús está presente personalmente en los primeros pasos de la obra comenzada por el Hijo.
2: En los últimos puntos de esta catequesis, considerando la función, la presencia de María en el Cenáculo, el Papa San Juan Pablo II ahonda en esta función materna de María sobre la Iglesia. El título de madre, nos dice el Santo Pontífice, anuncia la actitud de dirigente cercanía, con la que la Virgen seguirá la vida de la Iglesia, ejerciendo su maternidad con respecto a la comunidad de creyentes, no solo con su oración e intercesión, sino también con una misión muy importante, una misión educadora que ella ejerce sobre los discípulos del Señor. Y dice San Juan Pablo II que María se convierte en educadora del pueblo cristiano, en la oración y en el encuentro con Dios. Escuchemos este punto de la catequesis.
1: Los hechos de los apóstoles ponen de relieve que María se encontraba en el cenáculo con los hermanos de Jesús, es decir, con sus parientes, como ha interpretado siempre la tradición eclesial. No se trata de una reunión de familia sino del hecho de que bajo la guía de María, la familia natural de Jesús, pasó a formar parte de la familia espiritual de Cristo. Quien cumpla la voluntad de Dios había dicho Jesús, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. En esa misma circunstancia, Lucas define explícitamente a María, la madre de Jesús, como queriendo sugerir que algo de la presencia de su Hijo elevado al cielo, permanece en la presencia de la Madre. Ella recuerda a los discípulos el rostro de Jesús, y es con su presencia en medio de la comunidad el signo de la fidelidad de la Iglesia a Cristo Señor. El título de Madre, en ese contexto, anuncia la actitud de diligente cercanía con la que la Virgen seguirá la vida de la Iglesia. María le abrirá su corazón para manifestarle las maravillas que Dios omnipotente y misericordioso obró en ella. Ya desde el principio, María desempeña su papel de madre de la Iglesia. Su acción favorece la comprensión entre los apóstoles, a quienes Lucas presenta con un mismo espíritu y muy lejanos de las disputas que a veces habían surgido entre ellos. Por último, María ejerce su maternidad con respecto a la comunidad de creyentes no sólo orando para obtener a la Iglesia los dones del Espíritu Santo, necesarios para su formación y su futuro, sino también educando a los discípulos del Señor en la comunión constante con Dios. Así, se convierte en educadora del pueblo cristiano en la oración y en el encuentro con Dios, elemento central e indispensable para que la obra de los pastores y los fieles tenga siempre en el Señor su comienzo y su motivación profunda. Estas breves consideraciones muestran claramente que la relación entre María y la Iglesia constituye una relación fascinante entre dos madres. Ese hecho nos revela nítidamente la misión materna de María y compromete a la Iglesia a buscar siempre su verdadera identidad en la contemplación del rostro de la Teotocos.
5: El establo más pobre en Belén, una madre que arrulla a un bebé con un canto de adoración admirada de poder tener en sus brazos a su salvador. Duerme Jesús, que la aurora ya llega a Belén. Una estrella te viene a alumbrar para que todos te puedan ver. Duerme ya mi Jesús, Emanuel, mi tesoro y mi salvador. Mira, José, qué pequeño sus manos y pies y pensar que es el rey caudillo que vino a salvar a su pueblo de la oscuridad este niño es mi Dios y mi Rey y así siguió arrullando María Jesús vacunando en sus brazos a Dios y José conmovido también se asombra de poder formar la familia sagrada con él. Mm -hmm.
2: Y para acabar hoy nuestro programa, en esta tercera y última parte, os propongo, queridos oyentes, una oración. Una oración a María, a Jesús y a José. Una oración a la Sagrada Familia. Hemos visto en nuestro programa cómo en el designio de Dios María siempre se sitúa en un contexto familiar. Ella es escogida en el contexto de la familia del pueblo de Israel y de una manera mucho más amplia de la misma familia humana. Ella constituye con José esta familia que recibe al Hijo de Dios hecho hombre. Ella continúa su ministerio en la gran familia de la iglesia como madre. Vamos a rezar, yo iré proclamando lentamente la oración, una bella oración con que acaba la exhortación apostólica la alegría del amor del Papa Francisco. Yo creo que esta oración expresa de manera muy significativa la alta idea de la familia que nos propone el documento magisterial del Papa Francisco. Podéis uniros a esta oración que ahora voy a recitar en nombre de todos. Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros confiados nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración auténticas escuelas del evangelio y pequeñas iglesias domésticas Santa familia de Nazaret que nunca más haya en las familias episodios de violencia de cerrazón y división que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestra súplica.
1: Estimados oyentes, nos despedimos con la alegría del gozo pascual. Vivamos muy unidos a María, madre de la familia, ruega por nosotros.
0: Clava del Señor, el mejor regalo.